0: 的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。呃、我想这一期里要跟大家介绍我两个展览啊、呃，其实都是很小的展览。那一个是在台中大理的菩萨寺，我想很多人知道这个地方，因为我自己去了很多次，我几乎后来发现，我到台中，我就会想去菩萨寺。那也不知道什么原因，就是它跟一般的寺庙有什么不一样吗？那我形容一下，我最早第一次去的时候，我真的有一点惊讶，因为你如果在大理的街头站在街上，你看到菩萨寺，你完全不知道它是一个寺庙，因为它其实就是一个台湾街边最容易看到三层楼的一个。我们叫饭厨，啊，就用透天厨、透天的这样的房子。那因为菩萨是呃，慧光师傅，那他到台湾来希望传法，那大概资源也不是很多，所以有人捐了这个透天厨。那你不能说啊，透天厨不是庙。我不要，我要一个很大的庙，不可能，所以他就用了这个头天厝，就是说一个很简单的台湾最常见的三层楼的一个房子，为什么他会这么迷住我，这么让我着迷？就是他不太像寺庙，可是他有木板的门，走进去以后，你觉得很特别，是大部分台湾的房子都有。很严密的墙，因为墙就是防范别人进来的。可是黄浦沙市也没有什么墙，它就是种了一些树。那门口还有好大一棵梅花。有一次我冬天去，那个梅花盛开，你就觉得怎么可能在台湾的这个大街上哦，还不是乡下，就是大理的街头，怎么会有一棵梅花开到这么漂亮？然后再走进去。看到清水模的一些很简单的建筑，你就会觉得，哎，这个空间好特别，就是它不像寺庙，可它也不像一般的住家。然后有很多大树就直接从屋子里就长上去了，就从一楼一直长到三楼。那后来我才知道，因为慧光师傅他自己有很特别的一些观念，他觉得一个房子。啊、哦，我们每个人都有一个房子，我们觉得房子就是供我们住的地方，所以它可以遮挡风，它可以避雨，啊、哦，我们叫遮风避雨，大概就一般人觉得房子最重要的功能。那我我有一次听到慧光师父跟我说，我好被感动。他说，房子为什么不能够让阳光进来？房子为什么不能够让风进来？房子为什么不能让雨进来？我听到这三句话，我吓一跳。我忽然觉得，也许今天所有学建筑的朋友都应该听到这三句话。就是我们现在只想到遮风避雨，我们把很多的自然，我们把阳光、把风都挡在屋子外面。可是大家记得。传统的建筑说房子好要看那个风水好不好，那我想风水现在变成了一个好像迷信。可是风如果就是风水如果就是水，它不是只告诉我们说我们居住的环境就应该跟自然在一起。所以我自己每一次到大理的菩萨寺，我都感谢这样一个简单的民间的。呃，住宅可以变成寺庙，而变成寺庙，重要的其实不是他的佛像，而是他的信仰，他对于自然的信仰，对于生命应该被好好对待的信仰。我想这是我非常感动的部分。那么后来我去常常去菩萨寺，我也知道慧光师父他不常在台湾。他在尼泊尔大地震以后，呃，努力的在尼泊尔的灾区成立了沙密学院，那收养了很多很多的受灾的这些孩子、这些孤儿，那教他们读书，教他们呃种咖啡也好，或者种茶也好，就是回到正常的生活。那尤其在疫情的这两三年，他都没有中断，因为其实我们知道，每一次往返尼泊尔。都可能是非常危险，会染疫的，会感染新冠肺炎的。可他还是这样来来去去。那我也看了很多的影片的介绍，对于他在尼泊尔灾区所做的这个沙密学院的辛苦，所以我自己最近就想，我要捐一个书法还至本处。上次在台南展出的这件书法给菩萨寺，那我原来的初衷是希望，呃，能够义卖，也许就有一点对沙弥学院的金钱上的帮助。可是没有想到慧光师傅后来说，他希望这个还至本处的书法能够留在沙弥学院。那我想，他本来就是《金刚经》的句子，还至本处。那有一天，如果这四个字回到尼泊尔，那我们知道佛陀是诞生在蓝毗尼园，就在尼泊尔，好像真的就是还至本处。那也希望生命里面有一个很简单的回到原点的期望啊！因为我自己是觉得这一次的疫情给我影响很大，因为我一直觉得人类是不是过度的在剥削地球。我在检讨我自己，是不是吃的太多了？我穿的衣服是不是也太多了？那我回想起来，我父母那一代，他们对于物质其实都很简单。那我想还至本处有一个意思是说，我们能回能不能回到原点？啊，比如说这两三年我几乎没有旅行，那我也觉得我以前是不是旅行太多了？我总觉得好像什么东西不够，一直要跑来跑去的。其实那个心回不到原点，到最后还是非常的疲倦。所以这“还至本初”的四个字是疫情当中我写给自己的一个警告吧，或者勉励吧，就是希望说我能够回到生活的一个很简单的原点。那其实也是菩萨寺给我的很。很大很大的一个开始，因为我觉得一个寺庙可以这么单纯，一个寺庙可以这么不喧哗，一个寺庙可以这么安静。我想，其实它应该就是信仰回到本处的一个最重要的意义。所以，呃，十三号这个作品应该会一直在菩萨寺留在那边了。那同时，在十四号，九月十四号。就在台中的中央书局，有另外一个画展的开幕，这个画展叫做《龙仔尾猫》，那是因为二零二一年的呃五月到八月，当时是三级警戒，就台湾的疫情最严重的时刻。那我很感谢当时有机会可以住在池上。一个很小很小的小农村叫龙仔尾，它属于万安乡，啊，它就是海岸山脉有点像龙到尾端，所以他们当地的人取了一个地名叫龙仔尾，就龙的尾巴的意思。大概只有几户人家，那我住的一个很老式的一个农村的建筑，所以我我说感谢的原因是因为在那里，我忽然觉得我可以不戴口罩。因为我一整天碰不到人，然后那个时候来陪伴我的，大概都是附近的流浪猫或者别家养的猫。那我很感谢他们。我在那边抄经，因为觉得为当时世界上很多呃染意或者逝世事的人抄经。那猫就在我旁边，他们看着我抄经，我也觉得很有趣，就是怎么会有一个动物？这么爱看你超经，我在旁边，那他有时候就睡着了，过一会儿醒来又继续看我超经。那我一直很感谢那些猫在那个时刻，大概三个月跟我的一个陪伴的关系。那很多人在我的脸书看过那些猫的照片，都说好可爱，那也都鼓励我收养，那甚至问我说有没有给他取什么名字。那其实我一直没有取名字，因为。我觉得他们在池上，在田野当中长大，会不会是更好的一个生命形态？有点像刚才讲到大理的菩萨寺，我一直觉得生命太过远离了自然，会不会是不快乐的一件事？因为当时我曾经犹豫，如果我把一只猫取了名字，我把它带回台北，它就势必是跟我住在公寓里。那这个公寓的空间，对于一个猫、一个生命、一个动物来讲，是不是最好的一个生活方式？还是说宁可它在池上的田野当中跑来跑去？它们自己有时候爬到树上去，有时候会追着一个壁虎一直跑。就是它们有它们的空间，而那个空间对它来讲是比较自由的。所以，我一直。没有给他们取名字，一直没有收养他们，一直到八月我，我八月底我离开池上的时候，当然有点依依不舍，因为他们毕竟陪伴了你三个月。可是到最后，我觉得我还是做了一个选择，我觉得把他们留在池上，也许是比较对的，因为我相信最大的爱，并不是自己占有他们，而是给他们一个生活的最好的方式，就是我。我一直信仰，大自然是我们最高的一个理想，就是人应该跟所有的众生一样，活在大自然当中，去感觉大自然的生生灭灭。所以，我跟他们告别，那我也觉得他们在我要离开的车子轮轮胎旁边磨来磨去，好像也有不舍。那好像他也觉得第二天。看不到一个人坐在那边抄经了，我我相信生命跟生命之间有很多我们很难解释的互动啊。可是我们总是有告别的时刻，那告别的时候，其实也就是给对方祝福的时刻。